0: Es ist der 7. November 1998 und wir befinden uns in der kolumbianischen Großstadt Pereira. Diese befindet sich in der Mitte des goldenen Dreiecks zwischen den großen Städten des Landes, Bogota, Medellin und Cali. An diesem Tag wird in der Stadt der skelettierte Leichnam eines Jungen gefunden. Fußballspielende Kinder hatten ihn auf einer Lichtung entdeckt. So weit so üblich. Denn die Mordrate in Kolumbien liegt auf einer exorbitanten Höhe und auch die vielen obdachlosen Kinder bleiben von der massiven Gewalt im Lande nicht verschont. Dass dieser eine Leichenfund jedoch nicht der einzige auf diesem Stückchen Land ist, offenbart sich den Ermittlern eine Woche später, als weitere Überreste auftauchen. Erst jetzt wird das gesamte Gebiet umfangreich abgesucht und es kommt Leiche nach Leiche zum Vorschein. Am Ende zählt die Polizei die verwesten Leichen von 36 Buben. Allesamt waren sie gefesselt, missbraucht, verstümmelt und getötet worden. Die Taten werden zuerst einem satanistischen Kult zugerechnet und niemand glaubt daran, dass alle Jungs einem einzigen Mann zum Opfer fielen. In den nächsten Monaten werden dieser Mordserie weitere Dutzende ermordete Straßenkinder zugerechnet. Schließlich gerät den kolumbianischen Behörden auch der Verantwortliche für diese Grausamkeiten ins Netz. Seine Geständnisse offenbaren ihnen in der Folge ein noch viel größeres Ausmaß als zuvor angenommen. Er gesteht die Morde an 138 Straßenjungen. Dies ist die Geschichte eines sadistischen, pädophilen Serientäters, der eine der opferreichsten Mordserien weltweit beging und trotzdem vielleicht bald die Freiheit erlangt. Von El Keller bis Zikode, Mordio präsentiert, die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Luis Garavito, das Monster von Genova. Der Protagonist der heutigen Ausgabe erblickte am 25. Januar 1957 in Genova im kolumbianischen Departamento Quindio das Licht der Welt und wurde mit den beiden Vornamen Luis Alfredo getauft. Wie in spanischsprachigen Ländern üblich erhielt er die Nachnamen, die seine beiden Eltern Manuel und Rosa von deren Vätern geerbt hatten. So trug er nun den vollständigen Namen Luis Alfredo Garavito Kubichos, wobei er aber wie üblich nur mit seinem ersten Vornamen und dem geerbten Nachnamen seines Vaters angesprochen wurde. Seine Mutter Rosa Kubichos sollte weitere sechs Kinder gebären, weshalb Luis als das Älteste bereits früh Verantwortung übernehmen musste. Durch die Aufgaben und Pflichten, die dadurch für ihn entstanden, blieb ihm selbst nur wenig von seiner eigenen Kindheit. Und auch diese wurde ihm durch seinen gewaltbereiten Vater eigentlich vollständig zerstört. Manuel Garavito war ein Aggressor und Alkoholiker, der im Haushalt die unrühmliche Rolle des absolutistischen Haustyrans einnahm. Er machte vor seiner Frau und den Kindern keinerlei Halt. Den größten Zorn ließ er aber an seinem ältesten Sohn Luis ab, dessen Heranwachsen unter seinem Vater zur Hölle wurde. Luis wurde von ihm geschlagen, verprügelt und war wüstend Beschimpfungen sowie Herabwürdigungen ausgesetzt. Auch in sexueller Weise missbrauchte er seinen jungen Sohn, so dass dieser später über seinen Vater sagte, dass dieser lieber mit ihm schlief als mit seiner eigenen Frau. Manuel Garavito badete seinen Sohn, streichelte ihn und berührte ihn nebst den häufigen Vergewaltigungen auch mit Vorliebe unsittlich an gewissen Körperstellen. Er zwang ihn auch seiner sich prostituierenden Mutter beim Verkehr mit Kunden zuzusehen, denen er bei Gelegenheit auch gleich den kleinen Luis dazu anbot. Nicht wenige nahmen diese ungeheuerliche Offerte auch an. In der Schule galt Luis Garavito als schüchtern und auch wenn er selbst durchaus zu aggressivem Verhalten neigte war häufig das Ziel fieser Mobbingattacken seiner Mitschüler. Mit elf Jahren meldete ihn sein Vater vom Unterricht ab, da Luis laut seinen Ansichten nun alt genug war, um Geld für die Familie zu verdienen. Bis dorthin hatte er fünf Jahre in der Simon Bolivar Grundschule in Celan im Departamento Valle del Cauca verbracht. Nachdem Luis auch das Schließen von Freundschaften mit Gleichaltrigen verboten war fiel er durch die fehlende Beschäftigung in Form des Besuchens, des Schulunterrichts und seiner nicht vorhandenen sozialen Kontakte endgültig in ein Loch. Seine Hilflosigkeit sprach sich dann auch noch in der Nachbarschaft herum und drang dort zu den falschen Leuten durch. Mindestens zwei Männer nutzten die Situation des Buben schamlos aus und begannen ihn ebenfalls jahrelang zu missbrauchen. Ein in der Nähe zur Familie lebender Drogist benutzte den Jungen einige Jahre um an ihm seine gestörten Fantasien in brutalster Art und Weise auszuleben. Diese lagen jenseits der Vorstellungskraft und führten dazu, dass der pubertierende Luis Garavito selbst ebenfalls völlig abnorme Präferenzen und Einstellungen entwickelte, die er zu diesem Zeitpunkt aber vermutlich als normal ansah. Für ihn ging sexuelle Stimulation stets mit Gewalt und Erniedrigung einher, da er es nicht anders kannte. Es kristallisierte sich heraus, dass er selbst ebenfalls an kleinen Buben interessiert war und er begann in der Folge seine eigenen jüngeren Brüder zu missbrauchen. Nachdem er bisher seine gesamte Kindheit lang die Rolle des Opfers ausfüllen musste, wollte er nun endlich jene auf der anderen Seite einnehmen, nämlich die des Peinigers. Seine Brüder und später auch familienfremde kleine Buben mussten für den Schmerz büßen, den er selbst erlitten hatte und zu dieser Zeit noch immer regelmäßig in voller Härte zu spüren bekam. Bereits als Jugendlicher fiel er dann auch außerhalb der Familie durch seine Sexualpräferenzen und die daraus entstehende Aggressivität auf. Mehrmals wurde er deshalb aus dem Haus geworfen. Meist geschah dies aber vielmehr aufgrund seiner rebellischen Art. Mit 16 versuchte er einen sechsjährigen Jungen zu vergewaltigen. Sein Vater kommentierte dies lediglich damit, dass Louis durchaus das Recht hatte, sich an einen Buben zu vergreifen, aber nur, wenn für ihn keine richtige Frau verfügbar war. Kurz darauf brach er dann aus dem endlos wirkenden Hamsterrad des Missbrauchten und Missbrauchers aus. Er riss von zu Hause aus, ließ seine Familie zurück, musste aber rasch die mit fehlender Bildung einhergehende Perspektivlosigkeit erkennen. Trotzdem fand er eine einfache Arbeit als Verkäufer die ihn sein Überleben auf der Straße ermöglichte. Bei der Arbeit im Geschäft fantasierte er regelmäßig darüber, kleine Kinder zu missbrauchen. Diese Hirngespinste verstärkten sich dann noch einmal, wenn tatsächlich einmal ein Bube das Geschäft betrat, in dem er arbeitete, um etwas zu kaufen. Garavito musste mit den traumatischen Erlebnissen aus seiner Kindheit alleine fertig werden, die er natürlich auch mit dem Weggang aus seiner familiären Umgebung nicht so einfach abschütteln konnte. Er suchte sich keine professionelle Hilfe, sondern versuchte seine Erinnerungen mit dem überbordenden Konsum alkoholischer Getränke hin fortzuspülen. Im Rausch mutierte der ohnehin schon psychisch Angeschlagene und vorbelastete Garavito dann endgültig zu einer aggressiven und unberechenbaren Gestalt. Im Rauschzustand sorgte er überall für Probleme, wo auch immer es ihn verschlug. Dies führte auch dazu dass er als Alkoholiker keinen Job für allzu lange Zeit behalten konnte. Vielmehr zog es ihn als Herumtreiber durch die Städte Kolumbiens und er finanzierte sich sein Überleben zumeist als Straßenhändler und Verkäufer religiöser Gegenstände. Aber auch der Alkohol half nicht, seine Sexualneurose zu bekämpfen. Vielmehr setzte er seine schlimmen Fantasien erst im angetrunkenen Zustand in die Realität um. So geschah es auch, dass er seinen regelmäßigen Missbrauch an Kindern ungehalten fortfuhr, auch wenn er selbst schon lange kein Opfer mehr war. Zuerst wählte er sowohl Buben als auch Mädchen als seine Opfer. Bald fokussierte er sich jedoch einzig auf das männliche Geschlecht und er wurde zu einem sogenannten Pederast. Seine anhaltenden psychischen Probleme und sein instabiler Zustand trieben Garavito nach dem Verlust eines Jobs in einer Bäckerei schließlich zu einem Suizidversuch, der jedoch scheiterte. Daraufhin pendelte er für fünf Jahre zwischen Freiheit und der Unterbringung in psychiatrischen Einrichtungen. Dort versuchte er sowohl die dunklen Bilder seiner schrecklichen Kindheit als auch seine eigenen pädosexuellen Triebe zu bekämpfen. Traurigerweise scheiterte er jedoch mit der Bewältigung von beidem. Ohnehin verriet er seine Pädophilie gegenüber dem Krankenhauspersonal vermutlich nicht, die somit einzig darauf aus war, seine Depressionen zu heilen. Garavito berichtete in den Einrichtungen aber auch immer wieder davon, Stimmen in seinem Kopf zu hören. Während seiner Behandlungszeit begann er auch Frauen zu daten und er hatte mit manchen auch längerfristige Beziehungen. Diese die waren aber stets oberflächlich gehalten, denn es wurde später keine einzige Dame gefunden, die von einem sexuellen Abenteuer mit Garavito berichtete. Häufig brachten seine Partnerinnen auch Kinder mit in die Beziehung und Garavito absolvierte seine Aufgaben als Vaterersatz für Außenstehende herausragend. Trotz seines Interesses an kleinen Jungs vergriff er sich mutmaßlich an keinem einzigen Kind einer seiner Freundinnen. Vielmehr sollten diese später berichten, dass Garavito ein überaus gutes Gespür für Kinder hatte und lobten seinen Umgang mit diesen. Er war ein äußerst fähiger Spielgefährte für seine Stiefkinder, und schaffte es locker leicht, diese den lieben langen Tag zu bespaßen. Garavito schaffte es, seine Pädophilie gut zu verbergen. Und so bekam keine einzige seiner Freundinnen von seiner dunklen Seite Wind. Die Steigerung der hemmungslosen Vergewaltigungen und Demütigungen seiner Opfer war nur noch die Ermordung dieser. Luis Garavito beging seinen ersten bekannten Mord mit 35 Jahren womit es seit Erlangung seiner Freiheit mit 16 Jahren fast zwei Jahrzehnte dauerte, bis er diesen nächsten Schritt ging. Am 2. Oktober 1992 hielt sich Luis Garavito in Jamundi im Departamento Valle del Cauca auf, einem Vorort südlich der Großstadt Santiago de Cali. Die über 2 Millionen Einwohner starke Stadt Santiago de Cali ist zwar das ökonomische Zentrum des Landes, bekannt ist sie jedoch vor allem durch die ausufernde Kriminalität, die sich in ihr bis heute abspielt, aber vor allem in den 1990ern auf einem traurigen Höhepunkt war. Als Schaltzentrale des berüchtigten und einflussreichen cali galt Santiago de Cali zu dieser Zeit als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Von dort aus wurde das weiße Gold tagtäglich in großen Mengen in die ganze Welt distribuiert. Garavito beteiligte sich aber an keinen Drogengeschäften. Vielmehr hielt er sich in der Umgebung der Stadt auf um sich in den armen Vierteln vor den Toren der Stadt nach einem geeigneten Opfer umzusehen. Er begann seinen Tag bereits vormittags mit einem Besuch in einer lokalen Bar in Chamundi, wo er sich wie jeden anderen Tag auch berauschte. Irgendwann an diesem Tag ging dann ein kleiner Junge namens Juan Carlos an besagter Lokalität vorbei und Garavito erklärte ihn als passendes Opfer für seinen Missbrauch. Bei Juan Carlos ging er diesmal aber weiter als jemals zuvor. Er beendete nämlich das Leben des Buben, nachdem er ihn zuvor auf brutalste Art und Weise gefesselt, gefoltert und vergewaltigt hatte. Drei Tage später wurde der völlig zugerichtete Leichnam des Juan Carlos gefunden. Dieser Mord bildete den traurigen Auftakt zu einer der schlimmsten und opferreichsten Mordserien aller Zeiten. Sechs Tage nach der Entdeckung des toten Körpers von Juan Carlos tauchte eine weitere Leiche auf. Es handelte sich um jene des zwölfjährigen John Alexander Peñaranda, die in einem ähnlich malträtierten Zustand aufgefunden wurde. Garavito hatte John Alexander sowohl die Finger als auch die Zehen abgetrennt, vermutlich um das sexuelle Motiv der Tat zu verschleiern und ihn als Opfer eines satanistischen Kults oder sozialer Säuberung darzustellen. Unter der sozialen Säuberung versteht man die Tötung von sogenannten unerwünschten Personen in der Gesellschaft in denen manche keinen Nutzen sehen. Als solche werden dann zumeist Obdachlose, Straßenkinder, Ältere oder Prostituierte betrachtet. Garavitos präferierte Opfer zählten in der Tat zu einer dieser Kategorien. Für ihn waren junge, hilflose Buben ohne Obdach eine einfache Beute und die Straßen Kolumbiens waren in dieser Zeit voll von solch armen Seelen. In den 1990ern kehrte im Staat Kolumbien nämlich einfach keine Ruhe ein. Der andauernde Bürgerkrieg zwischen den kolumbianischen Streitkräften und verschiedener rechtsgerichteter Paramilitärgruppen sowie linksstehender Guerilla-Bewegungen führte zu gewaltiger Instabilität. Diese Kampfhandlungen spielten sich vor allem in den Urwäldern des Amazonas Regenwaldes ab. Dort kontrollierten die terroristischen Gruppen Teile des coca und kooperierten eng mit den mächtigen Drogenkartellen. Diese Gefahrensituation resultierte in einer massiven Landflucht. Binnenflüchtlinge wurden buchstäblich an die Ränder der kolumbianischen Städte gespült. Die Niederlassung von einfachen Menschen aus den ländlichen Gebieten wurde aber oftmals nicht geduldet und die Polizei forcierte die erneute Vertreibung solcher Menschen. Dies führte einerseits zu steigenden Armutszahlen in Kolumbien und zur Bildung ärmlicher Viertel am Rande der Großstädte. Von den rund 40 Millionen Einwohnern Kolumbiens wurden rund eineinhalb Millionen durch diese Unruhen vertrieben. Über ein Viertel der Bevölkerung lebte in dieser Zeit unter der Armutsgrenze und Erwachsene waren häufig gezwungen, ihre Kinder zurückzulassen, da sie diese nicht erhalten konnten. All diese Umstände sorgten dafür, dass die Anzahl an obdachlosen Kindern exorbitant hoch war. Diese Jungen und Mädchen kämpften tagtäglich um ihr Überleben bettelten, verdingten sich als Verkäufer, prostituierten sich oder putzten die Schuhe der Wohlhabenderen. Sie wurden von den Einwohnern der Armenviertel aber nicht sonderlich beachtet, da diese selbst mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Deshalb schien es auch niemanden zu kümmern, wenn einer von ihnen verschwand. Garavitos modus operandi begann dann stets am Morgen mit dem hemmungslosen Betrinken seiner selbst. Meist suchte er sich dann gegen 10 Uhr morgens ein geeignetes Opfer aus. Diese Jungen waren stets zwischen 6 und 13 Jahre alt und er interessierte sich vermehrt für Jungen mit heller Haut. Bei der hohen Anzahl an Straßenkindern war es für ihn nicht allzu schwer, einen Jungen zu finden, der diese Kriterien erfüllte. Da Garavito selbst in Armut aufwuchs, fiel es ihm leichter das Vertrauen der ebenfalls perspektivlosen Jungs zu erschleichen. Obendrein nutzte er diverse Tricks und Verkleidungen, um einen Buben leichter zum Mitgehen bewegen zu können. Er lockte ihn mit Geld, Alkohol, Süßigkeiten oder stellte ihm bezahlte Gelegenheitsarbeiten in Aussicht, wie die Hilfe beim Tragen von Obstkisten oder bei der Ernte von Zuckerrohr. Manches Mal gab er sich auch als Priester aus und die Aussicht auf Bezahlung ließ viele obdachlose Jungs mit ihm mitgehen. Hatte er das Vertrauen eines Kindes gewonnen, führte er dieses an ein abgelegenes, unzugängliches Plätzchen. Meist war dies ein dicht bewachsener Wald in der Nähe der Stadt, in der er sich gerade aufhielt. Dort fesselte er den Jungen und in den abgelegenen Gebieten konnte niemand dessen Schmerzensschrei hören. So konnte er all seine Fantasien an dem hilflosen Geschöpf ausleben. Diese bestanden aus der Vergewaltigung, sowie einer unglaublich brutalen Folter und Qual. So biss er sich in den Brustwarzen seines jungen Opfers fest, entfernte zur Verschleierung vorher aber stets seine Zahnprothese, damit die Bissspuren nicht seinem Zahnstatus zugeordnet werden konnten. Er nutzte auch Kerzen und Feuerzeuge, um gewisse Körperstellen des Kindes zu verbrennen. Sein Folterkit beinhaltete auch Rasierklingen und beabsichtigt alte, stumpfe Messer mit denen er zwar nur oberflächliche, aber trotzdem sehr schmerzhafte Schnitte herbeiführen konnte. Garavito wollte mit dieser unvorstellbaren Grausamkeit die absolute Kontrolle über sein Opfer erlangen und der Schmerz, die Hilflosigkeit dessen sowie sein Machtgefühl ergötzten ihn viel mehr als alles andere. Das Opfer tötete er dann zumeist, indem er ihm die Kehle durchschnitt oder es gleich komplett enthauptete. Garavito ließ die Leiche des Kindes oftmals einfach am Tatort liegen, oder er zerstückelte sie und vergrub diese dann entweder oder entsorgte sie in Müllsäcken mit steinenbeschwerden nahen Gewässern. Am Tatort hinterließ er stets seine ganz eigenen Fußspuren. Er entsorgte dort nämlich stets seinen vollständig geleerten Fusel, mit dem er sich zuvor den nötigen Mut zur Begehung seiner Schreckenstaten angetrunken hatte. In Kalendern und Notizbüchern hielt er außerdem detailliert jeden einzelnen Mord fest, so dass er sich auch noch später daran erinnern und die Tat in seinen Gedanken neu erleben konnte. Das Notieren seiner Verbrechen war aber auch irgendwann nötig, da er durch die schiere Anzahl seiner Morde wohl früher oder später den Überblick verloren hätte. Sein absoluter Kontrollverlust und die Stimmen in seinem Kopf ließen Garavito in immer kürzeren Abständen töten und trieben ihn zu stetigen Steigerungen seiner Gräueltaten. Spätestens 1993 begann er auch einzelne Opfer nach der Misshandlung und dem Missbrauch aufzuschneiden und auszuweiden. Damit weitete er seinen kriminalistischen Fingerabdruck aus, der ihn als Serienmörder ausmachte. Aus der Sicht von Experten trieb ihn der Wunsch an, einen aus seiner Sicht perfekten Mord zu begehen. Von solcher Perfektion fantasierte er, konnte sie aber niemals erreichen. Unabhängig davon, wie brutal und sadistisch er tötete. Auf der Suche danach fuhr er seine Mordserie ungehalten fort. Um nirgends großartig aufzufallen und beachtet zu werden, wechselte er in kurzen Abständen seine Wohnorte. Er hielt sich in diversen Städten und Departamentos auf, wobei er sich im Departamento Risaralda im Westen Kolumbiens am aktivsten zeigte. Risaralda grenzt direkt an sein Heimatdepartamento Guindio. Einige Male verschlug es ihn auch ins Nachbarland Ecuador, wo er genauso rücksichtslos mordete. Über die Monate veränderte er auch stets sein Äußeres. Er trug immer neue Frisuren und wechselte zwischen Bartlosigkeit sowie dem Tragen von Gesichtsbehaarung. Einzig eine Brille mit auffällig roter Fassung blieb sein ewiger Begleiter. In vielen Städten lebte er gleichzeitig mit einer weiblichen, erwachsenen Partnerin zusammen und konnte so ein perfektes Doppelleben aufbauen. Im Jahr 1995 brach sich Luis Garavito einen Fuß und trug von dieser Verletzung ein permanentes Hinkebein davon. Dies war eine Auffälligkeit, die im Juni 1996 beinahe zu seiner Überführung führte. Am 8. Juni überredete er einen Jungen mit ihm mitzukommen nachdem er diesen und seinen Freunden zuvor Süßigkeiten gekauft hatte. Die geköpfte Leiche des Buben wurde später aufgefunden und seine Mutter brachte in Erfahrung, dass ihr Sohn kurz vor seinem Verschwinden mit seinen Freunden in Begleitung eines hinkenden Mannes gesehen wurde. Die Beschreibung dieses unbekannten Verdächtigen ähnelte außerdem jener Garavitos. So kamen die Ermittler letztlich auf ihn. Bei Befragungen räumte er schließlich auch ein, den Burschen die Süßigkeiten bezahlt zu haben. Er bestand jedoch beharrlich darauf, dass er die Gruppe danach verlassen hatte und konnte die Polizei davon überzeugen, dass er nur als Verdächtiger herausgepickt worden war, weil er eine Beeinträchtigung hatte. Ohne stichhaltige Beweise musste die Polizei Garavito wieder ziehen lassen. Zum Ende des Jahres 1996 wuchs seine Opferzahl dann auf über 100 an und Garavito hatte kein Interesse es dabei zu belassen. Am 7. November 1997 entdeckten fußballspielende Kinder in der Großstadt Pereira im Departamento Risaralda auf einer Lichtung die skelettierten Überreste eines Kindes. Acht Tage später tauchten weitere Knochen auf und die Polizei beschloss, das ganze Gebiet zu untersuchen. Sage und Schreibe 36 verweste Kinderleichen stellten die Ermittler in unmittelbarer Nähe zum ersten Leichenfundort sicher. Es war ein Massengrab auf das man auf einem einzigen Grundstück gestoßen war. Für Garavito war diese Örtlichkeit wohl sehr wertvoll gewesen, denn er hatte immer wieder Jungs an diese Örtlichkeit in Pereira gelockt und ihre Leichen dort einfach liegen gelassen. Pereira befindet sich in der Mitte des goldenen Dreiecks zwischen den größten Städten des Landes, Bogota, Medellin und Santiago de Cali. Obendrein stellt Pereira mit seiner halben Million Einwohner das urbane Zentrum einer Kaffeeanbauregion dar. Eltern, die ihre Kinder in der Stadt zuvor als vermisst gemeldet hatten, drängten sich in die örtliche Leichenhalle, um zu sehen, ob ihr Sohn unter den Toten war. Ermittler waren sich sicher, dass die Morde von einer einzigen Tätergruppe ausgeübt worden waren, da alle Opfer stets mit Nylonseilen gefesselt worden waren und immer Schnapspullen neben den toten Körpern sichergestellt wurden. Vermutet wurde das Handwerk eines satanistischen Kults, während eine andere Theorie in Richtung des organisierten Organhandels deutete. Da den Toten aber keinerlei Organe entfernt worden waren, wurde dieser Denkansatz schnell wieder verworfen. Niemand verwendete zu diesem Zeitpunkt auch nur einen Gedanken daran, dass all diese Kinder von einem einzigen Mann getötet wurden. Von Luis Garavito Diverse ähnlich gelagerte Fälle von aufgefundenen Kinderleichen ließen darauf schließen, dass es weit noch mehr Opfer gab als die in Parada entdeckten Toten. Im Februar 1998 wurden außerhalb von Genova, der Heimatstadt Garavitos, zwei Kinderleichen geborgen, die nahezu nebeneinander positioniert lagen. Bereits einen Tag später wurde einige Meter entfernt ein weiterer toter Körper gefunden. Allesamt waren sie gefesselt, grausamst zugerichtet und schließlich durch einen Kehlenschnitt getötet worden. An den Toten befanden sich außerdem Bissspuren sowie Haare- und Samenflüssigkeit des Täters. Auch ein Messer wurde aufgefunden, auf eine Abnahme von DNA-Proben wurde aber aus Kostengründen verzichtet. Dennoch beging Galavito bald einen verheerenden Fehler. Irgendwann im selben Jahr 1998 hatte er gerade einen Buben in einem Feld getötet und feierte dies mit einer Flasche billigen Weinbrands. In angetrunkenem Zustand schlief er mit einer glühenden Zigarette in der Hand ein und diese entzündete das Feld, in dem er sich befand, in Windeseile. Als er aufwachte, war sein linker Arm und Teile seiner linken Körperhälfte bereits in Flammen und er verließ fluchtartig die Szene. Dabei ließ er zahlreiche Spuren zurück. Seine Unterwäsche, Schuhe, Brille und ein bisschen Geld blieben am Tatort zurück. Mit der Hilfe des FBI's und den legendären Profiler Robert Ressler gelang es den kolumbianischen Ermittlern anhand der Zusammentragung der gesammelten Spuren zu realisieren, dass ein Einzeltäter am Werk war und man schaffte es den Kreis der Tatverdächtigen auf rund 25 Kolumbianer einzugrenzen. Dies gelang unter anderem durch die Schuhe, deren Tragespuren an den Sohlen verrieten, dass der Täter einen hinkenden Fuß haben musste. Die Gläser der gefundenen Brille wiesen außerdem auf eine spezielle und seltene Fehlsichtigkeit hin, die nur bei Männern in der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen auftritt. Auf dieser sagenumwobenen Liste stand auch der Name von Luis Alfredo Garavito Cubijos. Der skrupellose Mörder der unzähligen Straßenkinder erhielt den Rufnamen La Bestia, die Bestie. Der verantwortende Inspektor ließ nun verdeckte Ermittler ausschwärmen, die sich als Obdachlose in den Straßen verteilten, in denen die letzten Entführungen geschahen. Diese mussten in ihre Rolle schlüpfen und durften nicht auffallen, so sodass sie gezwungen waren, sich wie andere Heimatlose von weggeworfenem Essen und Müll zu ernähren. Bei den im Februar in Garavitos Heimatstadt aufgefundenen Leichen befand sich außerdem ein Papierstück auf der eine Adresse geschrieben stand. Diese führte die Ermittler zu einer von Garavitos Freundinnen. Diese gab an, Garavitos seit Monaten nicht gesehen zu haben, hatte aber dennoch etwas Interessantes vorzulegen. Sie händigte den Ermittlern einige seiner Habseligkeiten aus, die sich in einer schwarzen Stofftasche befanden und die er bei seinem letzten Aufenthalt bei ihr zurückgelassen hatte. In dieser befanden sich nicht nur Beweise dass Garavito in vielen Städten, in denen der Serie zugeordnete Kindermorde geschahen gewesen war, sondern auch Fotografien und einige seiner Notizbücher, in denen er seine Taten haargenau dokumentiert hatte. Bei einem Freund Garavitos wurde außerdem ein Koffer sichergestellt, der diverse Zeitungsartikel über die Serienmorde beinhaltete. Nun fokussierte man sich auf den herumziehenden Luis Garavito, der als Hauptverdächtiger bestimmt wurde, der gesuchte Serienmörder zu sein. Man konnte ihn jedoch nicht dingfest machen und zu den Morden befragen, da sein Aufenthaltsstatus für die Ermittler unbekannt war. An seiner Wohnadresse griff man ihn nicht auf und es wurde angenommen, dass er sich entweder gerade auf der Suche nach Arbeit oder nach einem neuen Opfer befand. Garavito selbst ahnte wohl nicht, dass ihm die Polizei bereits im Nacken saß und er setzte seine Verbrechen ungehalten fort. Am 22. April 1999 traf er in der Stadt Vija Vicentio auf John Ivan Savogal. Dieser veräußerte Lose für eine Lotterie, um Geld für seine Schule zu sammeln. Garavito lockte den Jungen in die nahen Wälder und fesselte ihn dort. John erwartete nun ein langer Leidensweg bis zu seinem bevorstehenden Tode, der aus Folter und Vergewaltigung bestand. Garavito wollte seinen üblichen Modus Operandi durchsetzen den er zuvor bei dutzenden Buben umgesetzt hatte. Es kam jedoch alles anders, denn die lauten Schreie Johns riefen einen Obdachlosen auf den Plan, diesen Geräuschen zu folgen. Dieser hielt sich völlig zufällig in der Nähe des Tatortes in den Wäldern auf, da er dort einen Joint rauchen wollte. Schließlich wurde Galavito inflagranti von dem Obdachlosen ertappt, der ihn mit Steinen bewarf, um den Missbrauch zu beenden. Doch Garavito ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er löste die Fesselung und befahl John, Ivan Savogal mit ihm tiefer in die Wälder zu gehen. Doch John entfloh ihm und lief zu dem Obdachlosen, die nun zusammen die Flucht vor Garavito antraten. Dieser verfolgte die beiden, hatte durch sein hinkendes Bein aber keine Chance, diese einzuholen. An einem nahen Bauernhof fanden sie Unterschlupf und ein dort lebendes Mädchen lotzte Garavito schließlich auch noch in die falsche Richtung. Somit war John Ivan Savogal dem eigentlich feststehenden Tod entkommen und er meldete diese Attacke folgerichtig der Polizei. Diese durchkämmte mit einer hohen Anzahl an Beamten und mit Unterstützung von Ortsansässigen den Wald, doch Garavito versteckte sich und konnte vorerst nicht gefunden werden. In Vija Vicentio wurden schließlich Taxifahrer auf einen Mann aufmerksam, der die Beschreibungen des Täters erfüllte. Es war tatsächlich Luis Garavito und die Polizei nahm ihn als dringend tatverdächtig fest. Diese wusste aber nicht, dass sie es mit Luis Garavito zu tun hatte, dem Hauptverdächtigen in der Mordserie. Garavito führte nämlich keinerlei Papiere mit sich und wies sich gegenüber der Polizei als Bonifacio Morera Liscano aus, dessen Ausweisnummer er auch nannte. Dieser Bonifacio Morera war in Wirklichkeit ein Lokalpolitiker in einer Kleinstadt und hatte nichts mit den Morden zu tun. Da in Kolumbien in den 1990er Jahren jedoch noch keinerlei computergestützte Abfragesysteme existierten, konnten seine Angaben nicht näher überprüft werden und Garavito wurde als Bonifacio Morera in Untersuchungshaft verbracht. Er wurde zum Vorwurf des Missbrauchs eines Minderjährigen befragt. Überhaupt interessierten sich die Ermittler außerdem dafür, was der Ortsfremde in der Gegend zu suchen hatte und welches Plätzchen er überhaupt aufsuchen wollte. Dabei nannte Galavito einen Ort, dessen Richtungsbeschreibung von ihm aber nicht mit den realen geografischen Gegebenheiten übereinstimmte. Da er auch mit der Täterbeschreibung des Opfers übereinstimmte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei behielt ihn bis zu seinem Prozess wegen Entführung und versuchte Vergewaltigung eines Minderjährigen in Gewahrsam. In der Kleidung des vermeintlichen Bonifacio Morera fand man Telefonnummern, die nach der Reihe durchgewählt wurden. Damit wurde rasch herausgefunden, dass es sich beim festgenommenen Mann um Luis Garavito handelte. Durch einen Abgleich der Fingerabdrücke wurde dies später final bestätigt. Auch die DNA, die an diversen Tatorten sichergestellt wurde, verglich man nun mit jener Garavitos und es kam wenig überraschend zu Übereinstimmungen. Die Behörden wussten, dass ihnen mit Garavito der gesuchte Serienmörder ins Netz gegangen war. In seinem Besitz wurden außerdem Fotos von mehreren Opfern gefunden, die er einfach aus deren Personalausweisen ausgeschnitten hatte. Dies waren die einzigen Trophäen, die Garavito von seinen Opfern behielt. Die Beweislast war drückend und Garavito konnte sich nicht mehr herausreden. Er machte es den Ermittlern nun auch nicht mehr sonderlich schwer. Bereits bei der ersten Befragung gestand er die ihm angelasteten Morde. Er begründete seine Taten damit, dass er von bösen Geistern besessen war und diese ihn zu den Morden trieben. Des Weiteren gab er an, von der Person Adolf Hitler besessen zu sein, dessen unbeschreiblich grausamen Verbrechen ich an dieser Stelle hoffentlich keinem meiner ZuhörerInnen näher bringen muss. Garavito schilderte ein Streben nach Macht und tat es damit seinem Vorbild, dem Kröfatz, gleich. Zusätzlich dazu wollte er immer als etwas wahrgenommen werden und von der Presse sowie dem Farbfernsehen ins Rampenlicht gestellt werden. Dieser Traum war nach seiner Ergreifung zu einer Füllung gegangen, aber keineswegs durch irgendwelche positiven Leistungen, sondern durch erbärmliche und abscheuliche Gräueltaten gegen das Leben von jungen Buben. In der stundenlangen Befragung, die letztlich zu diesem Geständnis führte, beeindruckte er der Ermittler vor allem durch seine ausstrahlende Kälte. Er gestikulierte stets wild mit seinen Händen umher und lächelte den Beamten ständig zu. Dies tat er auch als er aussprach, der gesuchte Serienmörder zu sein. Garavito gab einen Verhören zu Protokoll, dass er aber auch einmal mit einem Opfer Mitleid hatte. Dieses hatte ihm nämlich erzählt, dass es zu Hause keinerlei Liebe und nur körperlichen sowie emotionalen Schmerz erleiden würde. Garavito erkannte dabei starke Parallelen mit seiner eigenen Kindheit. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, dem Jungen dieselben Qualen wie seine anderen Dutzenden Opfer spüren zu lassen und er raubte auch ihm letztlich das Leben. Bis zum Ende des Jahres 1999 gestand er weitere Morde, so dass sich die Anzahl auf schwindelerregende 183 Opfer steigerte. Diese waren bis auf einen beeinträchtigten 16-jährigen Teenager allesamt in der Alterskategorie der 6- bis 13-Jährigen. Am 29. Oktober 1999 wurde er wegen des Serienmordes angeklagt. Jede einzelne seiner Taten war von ihm in seinen Notizbüchern und Kalendern notiert worden. Durch sein Geständnis erhielt er aber keinen ordentlichen Prozess sondern wurde umgehend zu 1853 Jahren und neun Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Dies war bis zu diesem Zeitpunkt die längste ausgesprochene Strafe in der kolumbianischen Geschichte. Viele entsetzte Bürger forderten in aller Öffentlichkeit die Todesstrafe für das von ihnen bezeichnete Monster von Genova. Doch diese war in Kolumbien verboten. Auch seine drakonische tausendjährige Strafe war eigentlich vielmehr ein symbolischer Akt. Dass sich die Maximalstrafe in Kolumbien auf 40 Jahre belief. Dies galt auch für den Serienmörder Garavito, dessen Strafe später sogar auf 24 Jahre reduziert wurde. Begründet wurde dies mit seiner Kooperation mit Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung der Taten. Er zeichnete in Haft Karten, die die Polizei zu weiteren Gräbern von Leichen führte und fiel in Haft außerdem durch sein gutes Benehmen auf. Dieser Umstand wurde in Kolumbien heiß diskutiert und führte zu einer Anpassung der Gesetzeslage. Vorerst wurde es gesetzlich möglich gemacht, dass für solch schwere Verbrechen eine maximale Haftstrafe in Höhe von 60 Jahren ausgesprochen werden konnte. Seit 6. Juli 2021 kann für Mord und sexuellen Missbrauch von Kindern auch eine lebenslange Haftstrafe angeordnet werden. Auf Garavitos Strafe hatte dies aber alles keinen Einfluss da eine Urteilssprache vor den Gesetzesanpassungen geschah. Garavito wurde später auch im Nachbarland Ecuador in Abwesenheit wegen Mordes zu einer Haftstrafe in Höhe von 22 Jahren verurteilt. Dort war die Aussprache einer lebenslangen Haftstrafe im Übrigen ebenfalls nicht möglich. Nach der Urteilssprechung in Kolumbien wurde er ins Hochsicherheitsgefängnis von Du überstellt. Dort lebte er als Kindermörder in ständiger Angst, selbst getötet zu werden, obwohl er getrennt von den Mithäftlingen lebte. Vor allem die Befürchtung einer Vergiftung zum Opfer zu fallen, machte ihm zu schaffen und bewegte ihn dazu, nur Essen und Trinken von Wärtern anzunehmen, denen er vertraute. Trotz seiner Todesangst sehnte er sich scheinbar dennoch in gewissem Sinne nach einem vorzeitigen Ableben. Immerhin versuchte er sich mehrmals selbst zu töten indem er seinen Kopf gegen die Gitterstäbe seiner Zelle hämmerte. Im Jahr 2006 durfte ihn der Journalist und Dokumentarfilmer Guillermo Arturo Prieto La Rota in Haft interviewen. Der unter dem Künstlernamen Piri bekannte Filmemacher ergänzte seine im Juni desselben Jahres ausgestrahlte Sendung auch mit einigen Kommentaren, in denen er über Garavitos Pläne nach dem Verbüßen seiner Haft sprach. Dabei schnitt er vor allem eine potenzielle Karriere in der Politik an. Garavito hatte ihm nämlich erklärt, dass er sein Standing nutzen wollte, um missbrauchten Kindern zu helfen. Dies führte in Kolumbien zu einer massiven Empörungswelle, da sein Plan gegen jegliche guten Sitten verstieß. Im Jahr 2011 lehnte das kolumbianische Gericht einen Antrag Garavitos auf vorzeitige Haftentlassung ab. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Hälfte seiner 24-jährigen Haftstrafe abgeleistet. Mitte März 2020 wurde die Öffentlichkeit dann von Garavitos Leukämie-Krankheit informiert. Er wurde zur besseren Behandlung in das Krankenhaus Rosario Bumarejo de López in Valle do Para verlegt. Höchstwahrscheinlich wird Garavito im Jahr 2023 mit 66 Jahren auf Bewährung oder Hausarrest entlassen. Es ist jedoch nicht sonderlich wahrscheinlich, dass er die Freiheit erlangen wird. Einerseits versucht die kolumbianische Staatsanwaltschaft, seine Freilassung mit allen Mitteln zu verhindern. Und andererseits ist auch der Ecuadorianische Staat daran interessiert, die dort ausgesprochene 22-jährige Haftstrafe zu vollstrecken. Derzeit ist anzunehmen, dass er direkt nach der Haftentlassung nach Ecuador überstellt wird, um dort dann seine Freiheitsstrafe anzutreten. Da er auch mit Sicherheit nicht mit einer Haftverkürzung rechnen kann, würde er zum Zeitpunkt seiner Entlassung dort dann beinahe 100 Jahre alt sein. Mit 138 Opfern ist Luis Garavito bis heute der Serienmörder, der für die Begehung der meisten Morde verurteilt wurde. Ermittler und Beteiligte sind sich heute sicher, dass die tatsächliche Opferzahl Garavitos jenseits der 300 oder 400 liegen könnte. In Kolumbien war mit solch einer hohen Opferzahl jenseits der 50 aber keine absolute Ausnahmeerscheinung. Denn bereits 20 Jahre zuvor hatte Pedro Alonso Lopez in Kolumbien und den angrenzenden Staaten Peru und Ecuador über 100 junge Mädchen getötet. Verurteilt wurde der von den Medien als Monster der Anden bezeichnete Lopez für 110 Morde. Dafür befand er sich in Ecuador für 14 Jahre in Haft, wonach er in seine kolumbianische Heimat überstellt wurde. Dort wurde er in der psychiatrischen Einrichtung eines Krankenhauses behandelt. Im Jahr 1998 wurde er als geheilt erklärt und entlassen, nur 18 Jahre nach seiner Festnahme in Ecuador. Nach seiner Entlassung tauchte Lopez dann unter. 2002 fahndete Interpol dann nach ihm, doch bis zum heutigen Zeitpunkt ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Zur hagenau gleichen Zeit wie Pedro Alonso Lopez wütete in Kolumbien und Ecuador Daniel Camargo Barbosa, der es genauso wie Lopez auf junge Mädchen abgesehen hatte und in 72 Fällen des Mordes belangt wurde. Auch Camargos Geschichte ist nicht minder interessanter als jene von Luis Garavito und Pedro Alonso López. Camargo wurde 1994 in Kolumbien wegen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre später gelang ihm die Flucht von der Insel, auf der das Gefängnis lag, in dem er untergebracht war. Doch in Wirklichkeit schaffte er es, ins benachbarte Ecuador zu kommen. Dort setzte er seine Mordserie an jungen Mädchen fort, bevor er 1986 gefasst wurde und zu der Maximalstrafe von 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Er wurde dann ins selbe Gefängnis überstellt, in dem der bereits zuvor erwähnte Pedro Alonso López dahin vegetierte. 1994 wurde Daniel Camargo Barbosa dann vom Neffen eines seiner Opfer getötet. Das war die Geschichte von Luis Garavito. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Du willst den Mordio Podcast fördern, hast aber absolut keinen blassen Schimmer davon, wie du dies bewerkstelligen kannst? Empfehle dieses Machwerk einfach deinen Freunden und fördere dieses Projekt mit einem Abonnement bei der Podcast Plattform deiner Wahl oder auch auf YouTube. Dort kannst du der Ausgabe, die du gerade auf dich einprasseln lässt, übrigens auch einen Daumen nach oben geben und einen spitzbübischen Kommentar zu deinem allgemeinen Wohlbefinden während des Zuhörens hinterlassen. Du ärgerst dich tagtäglich grün und blau, weil noch kein Podcast die Geschichte über diesen einen einzigartigen Fall präsentiert hat, der dich so brennend interessiert. Dann ist nun die ideale Gelegenheit, deine Gedanken in Worte zu formulieren und diese über die Tasten deines Endgeräts in die Welt hinauszutragen. Optimalerweise hinterlässt du deinen Vorschlag in der Kommentarsektion bei YouTube. Oder du nutzt die Möglichkeiten, die sich auf der Social-Media-Plattform Instagram bieten. Dort bin ich unter dem Username AdModiacrime ähnlich aktiv wie der Kilauea auf Hawaii. Den entsprechenden Link dazu kannst du aber auch der Beschreibung entnehmen. Meine einzige Buchquelle war zugegeben etwas dünn und widersprüchlich formulierte Buch The Columbian Monsters von Jack Rosewood. Der Autor Rosewood ist unter True Crime Aficionados gewiss keine absolute Unbekannte. Mit diesem Werk beweist er aber einmal mehr, dass er als power -Autor mehr an Quantität als an wirkliche Qualität oder Mehrwert interessiert ist. Dabei ist es ebenso nicht sonderlich lesenswert und bietet kaum mehr Information als das rund sechsseitige Paper von Mark Bennecke. Der berühmte deutsche Kriminalbiologe beschäftigte sich bis zum Jahr 2005 intensiv mit den Verbrechen Luis Garavitos. Diese Veröffentlichung der Untersuchung ist frei im Web aufrufbar. Der Link dazu befindet sich natürlich wie die gesamten Quellen zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Luis Garavito auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten.